0: PODCAST EDUCATIVO EPISODIO NÚMERO 106 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, soy Juan José Millán y te doy la bienvenida al PODCAST EDUCATIVO, al episodio número 106 del jueves 11 de agosto de 2022, el podcast en el que encontrarás un episodio nuevo todos los días a las 7 de la mañana aunque ya lo sabes, durante julio y agosto estoy publicando a las 8 de la mañana para tratar temas de educación, de psicopedagogía, de psicología, lenguaje, docencia, dificultades de aprendizaje, en definitiva, todo lo que puede interesar a padres, madres y profesores de todos los niveles educativos. Es jueves de newsletter, interesantísima, con algunas herramientas de gestión de aula que te van a resultar de gran interés y, como siempre, aplicación de estas estrategias desde casa, que también podemos, dándole un pequeño giro, aplicar todo esto desde casa con nuestros hijos. Ya lo sabes, si estás suscrito a las 8 de la tarde recibirás el correo electrónico. Si no lo estás y quieres recibirlo en las notas del programa tienes el enlace para apuntarte. También te recuerdo que tienes disponibles audiocursos gratuitos sobre desarrollo infantil y más temáticas relacionadas con la educación y las dificultades de aprendizaje. ¿Quieres acceder a estos audiocursos? ¿Quieres escucharlos? Pues ya lo sabes, totalmente gratuitos desde juanjosemillán.es. A veces, tanto desde casa como desde el aula, confundimos muchas veces la impulsividad o la conducta impulsiva con el mal comportamiento. Yo te pregunto, ¿tú crees que esto es sinónimo, eh, son sinónimos estos dos conceptos? ¿Cómo podemos diferenciarlos o qué podemos hacer para trabajar con nuestro hijo o con nuestro estudiante que se muestra con esa conducta impulsiva? Bueno, pues ahora te lo cuento todo, pero antes te recuerdo que puedes visitar nuestra página web area44.es en la que encontrarás todos los servicios que podemos ofrecerte relacionados con las dificultades de aprendizaje, apoyo escolar especializado, evaluación psicopedagógica, formación a docentes y muchas cosas más. Y ya sin más esperas, voy a hablarte sobre el la impulsividad infantil. Bueno, pues para hablar de impulsividad, lo primero que deberíamos hacer es definir qué es la impulsividad. Hay muchas definiciones de una impulsividad, lo que es cierto es que, bueno, es una característica de diferentes personas, o nos vamos a centrar en impulsividad infantil, por tanto, vamos a decir que es una característica que pueden presentar diferentes escolares que, bueno, pues eh, tiene en común. Que es una reacción rápida, que es una reacción inesperada, y en algunos casos también eh, fuera de, de lugar, tal vez un poco desmedida, ante determinadas situaciones, eh, situaciones que ahora te iba a contar por qué se suceden, ¿no? la persona le tiene una dificultad importante en este caso, el escolar le va a costar mucho hacer su propio control de impulsos, es decir, eh, por ejemplo le va a costar mucho estar en silencio le va a costar mucho a lo mejor estar sentado le va a costar mucho no hacer algo que le estamos diciendo que todavía no puede hacer y bueno, pues ahí podemos decir que las ganas de hacer esas cosas o las ganas de participar en el aula o las ganas de X, de lo que sea que no debe hacer en ese momento, le como que se apoderan de él, vamos a decir así, ya te explico por qué sucede esto, y actúa de forma en la que, bueno, pues hace esa conducta que le estamos pidiendo que no haga o incumple ciertas normas sin llegar a tener muy claro qué es lo que va a pasar después aunque sabe perfectamente la consecuencia que pueda haber si lleva a cabo esa conducta pero aún así la lleva a cabo, es decir, aquí el manejo del beneficio coste del que ya hemos hablado en varios episodios, pues no está muy bien controlado no se puede manejar de forma apropiada ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué un niño puede mostrarse impulsivo? Bueno, pues existen realmente bastantes motivos por los que un escolar podría llegar a mostrarse impulsivo. En algunos casos lo hace la dificultad que pueden llegar a tener o que puede manifestarse para expresar ...aquello que quieren decir o para expresar una necesidad que están presentando en ese momento en el que se muestran impulsivos. También en otros momentos la impulsividad es una característica de una fase que están viviendo. Quizá puedan tener dificultades a nivel personal, dificultades a nivel familiar, pequeños eventos como que, bueno, pues que, que su madre pueda estar esperando... Un hermano o un hijo que, eh, bueno, pues cualquier situación que pueda estar alterando la normalidad podría también generar conductas impulsivos. También es cierto que esto sucede mucho en escolares que, bueno, pues piensan o aprenden de forma diferente a otros, eh, a la mayor parte de los escolares. Que esto es algo muy característico. Cuando alguien aprende muy rápido, por ejemplo, o tiene una forma de aprender bueno, pues muy característica, muy centrada en, bueno, pues un, un aprendizaje bastante autónomo, es bastante independiente en estos campos, muchas veces le va a costar esperar a que sucedan ciertas cosas en el aula y va a mostrarse impulsivo Le va a costar mucho esperar a que pasen algunas cosas, o le va a costar esperar a corregir unas actividades, o le va a costar esperar a que otros compañeros terminen esas actividades también. Igual sucede con los esquemas de pensamiento. Hay escolares que tienen un pensamiento que va muy rápido. Entonces, estos pensamientos rápidos lo que van a hacer es que les cueste mucho esperar eh, bueno pues el ritmo habitual del resto de los escolares. Y aquí puede suceder en muchas ocasiones que se muestre una conducta impulsiva. En otros casos, no es que sea una conducta como tal impulsiva, Impulsiva, sino se trata de escolares a los que les cuesta mucho esperar. Son escolares que, bueno, pues que necesitan que todo pase ahora, que todo pase ya, y que no pueden esperar ni a veces ni dos minutos. Esto también es algo importante porque en este caso, además de trabajar la conducta impulsiva, tendríamos que también trabajar algunas estrategias para ayudarles a esperar las situaciones. Y esto es importantísimo también trabajarlo. También puede suceder que al escolar le guste mucho lo que está esperando que pase o lo que está esperando que suceda y lo espera con mucha ansiedad, vamos a decir, con muchas ganas, con mucha necesidad. Y esto empieza a, pues eso, a elevar esos niveles de ansiedad a complicar mucho una espera tranquila. Por tanto, aquí también había que trabajarlo mejor en esas estrategias de reducción de ansiedad o en esa dirección de pensamiento que también es importante. La ansiedad también es un factor que puede determinar esa impulsividad. También esta impulsividad la observamos muchas veces como una característica del déficit de atención. Claro, en estos casos bueno habría que valorar que la impulsividad se viera de forma aislada y no como una parte de ese déficit de atención, ya que lo que te voy a contar en el episodio de hoy es aplicable de forma aislada para escolares sin TDA. Aunque con escolares que presentan este déficit atencional, también trabajaríamos con líneas similares a las que te voy a exponer, pero no sería lo único que habría que hacer, habría que hacer otras acciones, tendríamos que incorporar otra serie de medidas también que van a ser realmente importantes. Por tanto, cuando hablamos de un escolar eh, con impulsividad, cuando hablamos de la impulsividad infantil, de la impulsividad en escolares, vamos a hacer referencia a esa dificultad que muchos escolares van a presentar a la hora de inhibir ciertas conductas, eh, sobre todo conductas reflexivas antes de hacer o de decir algo o esperar turno, por ejemplo, para hablar, para entrar en un sitio, para participar en un juego. Y es que lo que te comentaba al inicio del episodio, en muchas ocasiones la impulsividad se confunde con el mal comportamiento. Yo te preguntaba si eran lo mismo. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que no y no es así. Pero sí es cierto que una conducta impulsiva puede bueno pues generar una interrupción a un profesor molestar a compañeros, generar errores en las respuestas de un examen y en casa, por supuesto, ofrecer a los padres una muestra o una impresión de incumplimiento continuo de normas. Lógicamente, ante estas conductas pueden aparecer algunas dificultades sobrevenidas, por ejemplo en el aula, si el profesor se había interrumpido cada momento por ese estudiante, pues acabará pensando que es un alumno que molesta en clase y probablemente pues recurra en algún caso a una expulsión o se le puntúe negativamente la actitud o haya cierta conflictividad en ese aspecto. Si los compañeros se sienten molestados continuamente por este escolar, por esas conductas impulsivas, bueno, pues es posible que se muestre cierto rechazo social en el grupo o que se produzcan otro tipo de problemas secundarios, esa impulsividad a nivel social, que también es importante. Los fallos en los exámenes o en ejercicios que hacemos en clase... Pues se van a observar también muchas veces por dar una respuesta precipitada, esa impulsividad tal vez cognitiva, ese primer pensamiento que nos llega, que puede llevar al estudiante a que, pese a conocer de sobra los contenidos del examen o saber realizar perfectamente sus ejercicios o saber perfectamente la respuesta a la pregunta que se le realiza en el aula, obtenga un mal resultado de una mala respuesta y obtenga finalmente una mala calificación. Igualmente en casa... Tal vez se le regañe por incumplimiento de normas, casi igual que lo que pasaba en clase. Es algo mm, totalmente similar en ese caso. Pero claro, realmente no se debe a un problema de comportamiento. Se trata a esa dificultad manifiesta de la que hablábamos anteriormente... Para inhibir una conducta. Aquí hablamos otra vez de la inhibición. Qué importante es la inhibición. Si te das cuenta, siempre que hablamos de dificultades escolares, la inhibición aparece por un lado o por otro. ¿Verdad? Aquí, ¿qué estaríamos inhibiendo? Bueno, pues en el caso de interrumpir en clase, estaríamos inhibiendo nuestra conducta de hablar o de participar. Si estamos molestando a los compañeros, bueno, pues estaríamos inhibiendo esa, esa conducta social que también tendríamos que tener, esas, esos estándares, esas normas sociales. Los errores en el ejercicio o en exámenes o en clase o en participación, que hacemos en el aula, bueno, pues nuevamente estaríamos teniendo dificultades para inhibir respuestas. En ese caso, que también sería importante, y en casa, lo mismo, dificultades para inhibir una conducta determinada, el no saber esperar que hablamos anteriormente. No, el caso es que, en todos estos ejemplos, al final nos vamos a encontrar con un estudiante que, debido a esa impulsividad puede estar teniendo, pues eso, puede estar teniendo problemas sociales, puede estar teniendo eh, unas notas negativas de actitud o de comportamiento, de participación, puede estar teniendo dificultades sociales, puede ser que empieza a estar siendo expulsado del aula, sobre todo en ciertos centros escolares con, bueno, pues con un, un estilo educativo Quizá más tradicional, pues esto, estos escolares llaman mucho la atención, son muy se dejan notar demasiado, ¿no? Todo esto va a redundar muy probablemente en malas calificaciones, en conflictividad social y en conflictividad familiar, finalmente. ¿Serviría de algo, yo me planteo, llevar a cabo un plan de modificación de conducta para el aula? Bueno, pues esto lo he hablado muchas veces cuando he observado escolares impulsivos, y la respuesta es que sí que sirve, pero también es que no sirve. Claro, hay que entrenarle en, en, de, en diferentes cosas, en, en ciertos aspectos, pero hay que dejar muy claro que no es un escolar que presente mala conducta, que se trata de un estudiante impulsivo. Otra pregunta que se hace muchas veces, ¿podríamos trabajar en habilidades sociales? Bueno, pues hay que valorarla sin duda alguna, pero probablemente sus habilidades sociales sean buenas, el problema es que no, no es el, el hecho en sí de tener una mala conducta con sus compañeros, de no saber relacionarse con ellos, no. El problema es la impulsividad, esas dificultades en la inhibición, que le están impidiendo llevar a cabo una conducta social establecida que él conoce y que maneja bien y que le están llevando también a cometer errores en esos estándares sociales en muchas ocasiones. Otra de las preguntas que se hace muchas veces es si habría que darle refuerzo escolar o trabajar con él en técnica de estudio o buscar un profesor particular. Bueno hombre, si, y esto sobre todo enfocado a las malas notas, ¿no? De las que hablábamos porque se producen por esa falta de contención, por esa inhibición a la hora de dar respuestas. Hombre, si ha estudiado bien y conoce bien los contenidos, tiene sentido que le demos un refuerzo escolar, si lo sabe bien. Lo que tenemos que cambiar no es eso, lo que tenemos que trabajar es la conducta impulsiva. Por tanto, aquí una vez más es esencial que se analice bien la situación y que se haga una buena situación de diagnóstica, un buen proceso de evaluación, es que es esencial, porque si confundimos estas cosas y si confundimos a un escolar impulsivo con un escolar con problemas de conducta, o con problemas sociales, o con problemas escolares, y, cuando, y realmente el problema que hay es de de impulsividad, de esa dificultad para inhibirse en, en ciertos aspectos, pues claro, no le estaremos dando la ayuda necesaria, pero hay que diferenciarlo, obviamente, y muchas veces se confunde una cosa con otra, es sencillo confundirlo, si no hacemos un proceso de evaluación importante que nos permita, bueno, pues eso, diferenciar qué es lo que está sucediendo y ver qué es lo que está concursando en ese momento. ¿Qué podemos hacer desde casa? Bueno, pues aquí podemos empezar, por ejemplo, con un trabajo de modelado conductual. Ayer te hablaba de los cuentos y de lo importante es que pueden ser para trabajar el modelado conductual. En este caso vamos a hacerlo de una forma un poco más vicaria. Te explico. Es una estrategia que se realiza mucho en la intervención que llevamos a cabo cuando queremos hacer o modificar algún tipo de comportamiento o de conducta. Eh, desde casa también se puede hacer, es muy sencillo. Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente trabajar a partir de nuestro ejemplo, del ejemplo que podemos dar a nuestros hijos como padres. Es, es muy sencillo, imagínate, en casa te enfadas por algún motivo. Entonces, ahí, en el momento en el que te enfades, acuérdate de que tienes la gran oportunidad de enseñar a tu hijo cómo reaccionar. Lo primero, a lo mejor, oye, mira, Ahora me he enfadado por este motivo, se lo explicamos, mira, te das cuenta que estoy enfadado por esto, me ha pasado esto, le explicamos la situación, le contamos lo que ha sucedido y la consecuencia, y me he enfadado. Entonces, ahí llega el momento clave. Esto es como lo que hablábamos ayer de los cuentos. Vamos a intentar que nuestro hijo, cuando se enfade, por ejemplo, en este caso, cuando llegue a esta situación diga, anda, me está pasando lo mismo que a mi padre o a mi madre, voy a hacer esto. Entonces, le explico alternativas. Si no reflexionara acerca de lo que voy a hacer, podría pasar esto, podría pasar esto otro, podría pasar aquello otro, y le cuento las consecuencias, y esto sería malo para mí, o esto sería malo para los demás, o esto haría que los, de, los que me vieran pensaran estas cosas. Es decir, vamos a ampliar esa serie de situaciones que puedo llevar a cabo y las consecuencias que van a llevarme a cabo. Y posteriormente le explicamos qué es lo que hemos hecho, qué es lo que voy a hacer. Mira, voy a hacer esto otro, porque esta conducta que voy a hacer no va a tener consecuencias negativas ni para mí, ni para ti, ni para los demás, ni para nadie. ¿Por qué? Pues porque he reflexionado y le explicamos qué es lo que he pensado. Y sobre todo aquí sería interesante decirle, he dejado un tiempo para pensar bien cómo responder ante el enfado que yo tengo. Esto lo podemos hacer eh, de forma muy sencilla cada vez que tengamos una situación como la que ocurre con nuestro hijo. Por ejemplo, si nos dicen que es impulsivo dando respuestas, que no piensa lo que dice, bueno, pues cada vez que yo vaya a contestar algo... Oye, ¿te has dado cuenta que he pensado un poquito antes de contestar? Si esto no sucede a nivel social, es que no deja hablar a los compañeros, no les permite expresar sus opiniones, siempre impone juegos o siempre hace lo que tal. Bueno, pues cuando estemos en un entorno social, mira, fíjate, ahora voy a dejar a los demás. Trabajamos un poquito en esas convenciones sociales, tal vez, pero explicándoselo, recordamos que, en teoría, un escolar que tiene dificultades sociales por impulsividad en teoría debería tener buenas habilidades sociales, no hay que volver a trabajar habilidades sociales, simplemente hay que especificar muy bien en qué momentos yo estoy calmando esa respuesta impulsiva, estoy inhibiendo. Mira, ha dicho esto esta persona que no pienso para nada como ella, pero le he dejado que termine de exponerlo y una vez que ha terminado de exponerlo yo ya le cuento mi situación. Esto es una forma de controlar la impulsividad. El caso es que lo que tiene que observar es que finalmente eh, ha habido unas consecuencias positivas, una conducta positiva y que al fin y al cabo hemos dado un tiempo para saber bien cómo procesar nuestra actividad, nuestra acción posterior, que es muy importante. Otro aspecto realmente necesario y que es muy útil para escolares con impulsividad es las consecuencias muy claras a conductas que estén muy bien definidas. Te pongo un ejemplo con un nombre totalmente ficticio y una edad un poco diferente a la real. Pero, y aquí, por ejemplo, pues te voy a poner el ejemplo hoy de Javier. Es un nombre inventado. ¿eh? Pues Su madre le dijo un día a Javier, que tenía 7 8 años, le dijo, oye, ordena tu cuarto. Entonces Javier cogió su cuarto, llegó a él, vio que estaba, había mucha ropa por el medio, había juguetes, y metió toda la ropa a empujones en el armario y puso debajo de la cama todos los juguetes, todos los libros que tenía, de forma totalmente desordenada. Entonces, claro, la madre de Javier llegó al cuarto... ...cuando éste le dijo que ya estaba recogido... ...y, y cuando, cuando vio lo que había hecho... ...le castigó una semana sin salir a jugar al parque. ¿Qué te parece? Bueno, pues eh, yo no sé si es una acción normal o no pero conductualmente es un cúmulo de errores, vamos, uno detrás de otro totalmente encadenados. Lo primero que tenemos que hacer es definir bien las conductas. En este ejemplo, Javier hace lo que considera que es ordenar su cuarto. Se lo hemos explicado antes, su madre se lo ha explicado en algún momento. Claro, es que si no lo ha hecho, eh, Javier lo que está haciendo es cumplir la orden según lo que él cree que tiene que hacer. Si la conducta la definimos bien, eh, quizá a lo mejor nos está tomando un poco el pelo, ¿no? Esto es otro tema distinto, esto iría más por el tema de, de, de retar, de desobedecer, de límites, etcétera pero aquí claro para Javier eh, hablas con él le preguntas oye Javier ¿por qué haces esto cuando tu madre te dice que tienes que ordenar el cuarto? y te dice porque yo lo ordeno ¿y qué es ordenar el cuarto para ti? que no quede nada por en medio claro lo está haciendo bien según el concepto que él tiene de ordenar ¿el castigo entonces es congruente? pues no ni, una, ni es una consecuencia inmediata, porque es muy importante que suceda, ni siquiera es proporcional. Y además tampoco se había advertido previamente. Al castigar nos equivocamos muchas veces. Yo siempre lo digo, castigar es lo más complejo que hay porque siempre nos equivocamos en la intensidad, en la duración, en el momento. Bueno, es, es muy complicado. Castigar bien es realmente complejísimo, por tanto... Eh, bueno, yo siempre te voy a recordar que, que hagas más uso de un refuerzo positivo, que funciona muy bien y es más sencillo que el castigo, porque lo más normal es que con el castigo nos equivoquemos casi siempre, es realmente complicado. Aquí lo que está sucediendo es que no se ha explicado bien esa conducta, por tanto... Todas las consecuencias que pongamos a las conductas que hay que llevar a cabo tienen que ser muy claras y las conductas tienen que estar muy definidas y esto muchas veces va a evitar impulsividad porque si Javier supiera que ordenar su cuarto es meter la ropa en el armario doblada, llevar la ropa sucia a lavar y colocar los juguetes en su sitio probablemente no habría tenido esa conducta impulsiva. Así como también, si le damos un tiempo determinado a Zae, algún tiempo en la, en la newsletter de la semana pasada, creo recordar que fue, te ponía un ejemplo de esto. Intenta no generar situaciones de estrés, es decir, no le digas, recoge esto... Antes de irnos a lo que más te apetece hacer, que es dentro de 10 minutos, va a salir mal, seguramente va a salir mal, entonces plantea este tipo de conductas con más tiempo, porque si el escolar se muestra impulsivo, si tu hijo se muestra impulsivo, claro, ¿qué es lo que va a hacer? Pues hacer una mala conducta en ese aspecto, pero no es por un mal comportamiento, simplemente es pues esa pequeña impulsividad. Otra cosa que funciona muy bien también son las autoinstrucciones. Tú imagínate un escolar uno de tus hijos que sea muy impulsivo y que sobre todo esto le sucede cuando juega con amigos. Esto iría para el campo social. Llega al parque, por ejemplo, o sale al patio y a los 5 minutos ya ha tenido problemas porque se quiere subir a sitios donde otros ya están subidos, quiere jugar con juguetes que tienen otros escolares o otros niños y aquí las, las autoinstrucciones pueden jugar un papel realmente importante. Las autoinstrucciones consisten en fragmentar las conductas. Es muy sencillo, en dividirlas en pequeñas conductas una conducta un poquito más grande partirla en varias pequeñitas. Antes de ir al parque o antes de salir al patio le explicamos el tipo de problemas que suele tener. Volvemos a contárselos. Mira, sueles tener problemas porque siempre te quieres subir al tobogán cuando hay dos personas que están esperando para subirse y cuando hay una que ya está subida. Entonces, claro, se enfadan. O siempre tienes problemas porque quieres ir a jugar con estas cosas que están jugando otros niños y entonces se las estás quitando. Ellos ven que se las quitas cuando realmente no quieres quitárselas pero quieres jugar con ellas. Entonces, bueno, nos centramos en un tipo de ...dificultad diaria, no vamos a intentar cubrirlas todas... ...porque es que si tratamos todas va a ser un fracaso asegurado... ...tenemos que intentar que esas conductas que intentamos corregir... Eh, ...bueno pues que estén adaptadas para la edad... ...y también para su lado de impulsividad en cada caso... Pero a esto me refiero, por ejemplo, si a un niño de 4 años le queremos eh, trabajar en el sentido de que no coja otros juguetes, nos va a costar mucho conseguirlo por aspectos más que evidentes. Tienes el audio curso de desarrollo social eh, infantil en el que te explico los motivos. Es bastante amplio y afecta a muchas situaciones totalmente distintas. Pero, por ejemplo, un escolar como este Javier Ficticio del que hablábamos de 7-8 años, pues un ejemplo podría servir. Por ejemplo, oye Javier, vamos a ir al parque o Javier, vamos a ir al patio. ¿Te acuerdas que a veces te enfadas con otros niños porque quieres jugar? con sus juguetes. Mira, vamos a intentar hacer lo que te iba a decir y verás cómo funciona. Entonces, cuando quieras coger algo, primero tienes que pensar si hay otra persona que lo está usando. Le enseñamos a identificarlo. Observa eh, si lo está cogiendo alguien... Cuenta hasta 10 mientras miras ese juguete para ver si alguien lo coge en ese ratito o no. Si ves que no lo está usando nadie, bien saber quién puede ser su dueño, búscalo o coges el juguete y preguntas, oye, ¿de quién es este juguete? Cuando encuentres a su dueño, le pides de forma educada si te puede dejar jugar con él. Si te dice que sí, bueno, pues juegas con él tranquilamente. Si te dice que no, piensa que a veces tú tampoco quieres que otros jueguen con tus juguetes. Y si crees que vas a enfadarte o que vas a coger las cosas sin permiso, búscame a mí, me lo vienes a decir, o buscas al profesor que esté vigilando en el patio. O, o se lo dices a la persona que esté contigo en el parque y vamos a ver cómo lo podemos solucionar de la mejor forma. Y aquí tenemos estas autoinstrucciones. Hemos Cambiado esta conducta, la hemos separado en, en, en distintos aspectos, en unos siete puntos totalmente distintos que le van a ayudar a pensar esas cosas. Así, cuando él llegue al parque o cuando salga al patio, lo primero que va a hacer ya es tener en mente eso. Si usamos un cuento, como te contaba en el episodio de ayer, bueno, pues entonces ya esto lo bordamos. Construimos un pequeño cuento en el que hacemos que un escolar, que un niño, que se parezca a nuestro hijo o a nuestro alumno le pasan estas cosas, que siempre se pelean con él, que siempre se enfadan con él porque le quita los juguetes a otros, cuando él no se está dando cuenta de que se los está quitando. Entonces, lo, lo que empezó a hacer fue, pues eso que te decía, pensar si había otra persona que estaba usando ese juguete, buscar al dueño, pedírselo al dueño, etcétera no Bueno, pues esto puede funcionar muy bien. ¿La impulsividad se puede controlar bien con estas pautas? Sí, puede controlarse bien, pero en algunas ocasiones la impulsividad va un poquito más allá. ¿Cuándo deberíamos hacer una consulta a un profesional? Bueno... La impulsividad, como hemos visto, puede generar problemas personales, académicos, familiares, sociales... Cuando la impulsividad únicamente toque una de estas esferas, es decir, que solamente genera problema en una de ellas, por ejemplo, solamente le genera problemas, puesto cuando sale al patio, cuando va al parque, por el tema de los juguetes. O solamente le genera problemas en clase porque interrumpe demasiado con sus respuestas y no espera el turno. ¿Solamente en una esfera de estas? Bueno, pues se puede intentar trabajar tanto desde casa como desde el aula con estas estrategias que te he ofrecido. Si afecta más de una, eh, es decir, vamos a imaginaros pues que tiene problemas eh, sociales, por ejemplo, y además en casa también genera muchos problemas la impulsividad. O que tiene problemas en el aula y además también tiene problemas académicos porque los exámenes eh, es un escolar de secundaria, por ejemplo, que ya empieza a responder lo primero que se le pasa por la cabeza y eso eh, le genera malos resultados habiendo trabajado bien y habiendo estudiado correctamente o habiéndose sabido bien las cosas que tenía para la evaluación. Aquí, en estos casos, cuando empiece a afectar a dos áreas o más, consultar es importante. Deberías hacer una consulta a un especialista. Consultar no supone empezar ningún tipo de tratamiento ni realizar ningún tipo de nada. Simplemente eh, sería interesante consultar para que te puedan dar unas pautas. Unas pautas muy sencillas para trabajar o que te puedan dar algunos aspectos a observar o te hagan algunas preguntas para poder valorar la situación. A partir de tres áreas afectadas... Sí es importante valorar qué es lo que está sucediendo y qué factores están concursando para que entre todos, y aquí el apoyo familiar es muy importante, se pueda ayudar al escolar a resolver la situación. Por tanto... En una sola área, bueno, pues intenta trabajar con esas, estas estrategias que te he ofrecido tanto desde casa como desde el aula. Con dos, consulta al orientador del centro escolar si eres docente, consulta a un especialista si eres padre o madre y si hay tres, sí que deberíamos empezar a, a plantearnos realizar a cabo una evaluación porque realmente es muy importante. Realmente es muy importante. Así que nada, ten, eh, valora esto si te sucede, intenta valorar eh, qué áreas son las que afectan a tu hijo o a tu escolar. Yo te planteo que hagas una pequeña columna, vamos, cojas un papel y hagas unas cuantas columnas y pongas eh, co eh, situación eh, que ha sucedido y dónde está afectando. Pones columnas en plan eh, personal, social, académico, familiar. Y entonces ir, ir marcando qué está pasando cada día con cada cosa para ver cuáles son las áreas más afectadas y ver si es necesario hacer una consulta a un profesional. Si tú me haces esta consulta a mí... Lo primero que te voy a decir es lo que te acabo de comentar, que hagamos esta tabla para dentro de 15 días que me vuelvas a llamar y me cuentes qué es lo que has reflejado en ella o que me la envíes para que pueda analizar y decirte, oye, mira, no te preocupes, prueba estas estrategias a ver qué sucede y que los apliques a ver qué pasa y hablamos en un mes. O decirte, mira, vamos a, hacer una, vamos a hacer una cita para hacer una evaluación que tenemos que ver distintos aspectos. Entonces, te recomiendo que si es tu caso, que intentes empezar por aquí porque te va a ser de gran ayuda. Y aquí lo dejamos, hasta aquí con este episodio número 106 del podcast educativo en el que te he contado los aspectos más relevantes de la impulsividad infantil, qué podemos hacer frente a ellos y cómo podrías hacer un primer análisis de estas dificultades. Te recuerdo que hoy es jueves, que hoy a las 8 te llega una newsletter. Si quieres recibirla, suscríbete, ya lo sabes, por suscribirte como docente, como padre o madre o como ambos casos. Eh, a veces las newsletters son un poco distintas para unos y para otros, pero bueno, en cualquier caso suscríbete si te interesa recibirla, no te olvides de conocer nuestro canal de YouTube si no lo conoces ya, casi 2000 suscriptores ya en nuestra comunidad disfrutando todos los días de más de 100 horas de vídeo. La verdad es que los vídeos se ven muchísimo, así que si no los conoces te recomiendo que les des un vistazo y si te gusta suscríbete porque durante agosto va a haber vídeos muy interesantes. Tenés también nuestros perfiles de Instagram, el mío personal, el nuestro corporativo y bueno, comparte este podcast también. Si te resulta que conoces a alguien que puede interesarle, compártelo porque realmente le va a interesar y te lo va a agradecer. Y mañana ya es viernes, y ya lo sabes, te espero a las 8 de la mañana en horario de verano. Como siempre, hasta entonces, pues nada, que tengas un fantástico día.